0: Я занимаюсь любовью. Много говорю.
1: Не знаю, можно ли говорить слово «инстаграм».
0: В 30 жизнь только начинается, и вот я жду. Кофе варить? черт Зачем? А как, же, а как же набрать кредитов и кутить?
1: Не хочу ничего осознавать.
0: А когда начинать жить? Нарезка неудачных дублей уже есть, можно заканчивать.
1: Я жестко боюсь, Егор, ты не представляешь, как сильно я боюсь? Я просто сижу и боюсь.
0: Да, чё те, ты. Мне кажется, мы уже начали. Ну, то есть, мы поставили запись, мы уже начали эту прекрасную беседу. Слушай, что ты думаешь насчет того, что я буду периодически курить?
1: Ничего, всё супер. Я бы тоже покурила, но я бросила.
0: Сочувствую но это ироничное, это ироничное сочувствие, которое на самом деле радость и гордость.
1: Слушай я знаю, что ты любишь подкасты я помню, что ты делал подборки даже с подкастами.
0: Я могу свое отношение к подкастам сказать и какие мне больше всего нравятся. Ну, мне, короче, нравится, когда все без, без заеба. Да, мне ну, То есть, когда все просто, спокойно, да, да, да. Вот. что получается, то получается. Главное, это беседа двух людей. Люди, которые это дело слушают, ну, типа, ты все равно ни под кого не подстроишься. И, по сути, ты работаешь на ту аудиторию, которая тебя примет, а не на ту, которую ты хочешь видеть. Поэтому какая разница, зачем запариваться вообще?
1: Слушай, я согласна, потому что я сама тоже не очень люблю слушать такие, знаешь, супер... не И слушать, и смотреть всякие супер-продакшн-штуки. Меня больше привлекает такое, знаешь, типа дружеское на коленке, по приколу сделанное. Такой вайп. Что там нужно? Сначала здороваются, да?
0: Да, всем привет.
1: Всем привет. С вами подкаст А давай. Меня зовут Камила, и сегодня у меня в гостях Егор Кубасов. Егор, привет.
0: Привет, Камила, и привет всем.
1: Ну, и, наверное, сразу начнем с того, почему вообще я решила, что ты будешь идеальным гостем для первого выпуска. Потому что ты для меня олицетворение человека, который, ну, знаешь, творчески проявляется и творчески делает все. То есть, вот человек, который уловил, мне кажется, суть творчества и жизни в таком творчестве.
0: Спасибо, это большая честь для меня. Ты мне когда написала, я я я был в шоке. Я еще не прочитал твое сообщение целиком, я его по диагонали прочитал, только думаю, подкаст, блин, круто, Камила будет делать подкаст, меня зовет на первый выпуск, блин, классно, я давно хотел, давно хотел свой подкаст, и тут меня зовут на подкаст, прям. Большая честь для меня и твои слова, прямо в самое сердечко, потому что Наверное, ты позвала меня в нужное время, в то время, когда я могу твои слова услышать и услышать в них правду для себя.
1: Очень круто. Давай, может быть, ты немного расскажешь о себе, чем ты занимаешься. Ух. А, и еще знаешь что? А, меня очень-очень рассмешила эта история, когда Егор выложил в Инстаграм. Я не знаю, можно ли говорить слово «Инстаграм». Запрещенная в России а, социальная вопрос... сеть. Да, да, Она Вопрос, знаете ли вы, чем я занимаюсь? И я поняла, что на самом деле, если бы мы не были с тобой знакомы, ну сколько уже там, года четыре, я бы тоже не знала, чем ты занимаешься, потому что вот так просто, ну как ты знаешь, как быть всем и сразу, ну, чтобы никто не знал, чем ты точно занимаешься, вот это про тебя.
0: А, сейчас я пытаюсь понять, в какой, мне, в какой роли мне вести себя в этом подкасте. Вот, ничего. В роли если себя. Что, если что, потом вырежешь. Я занимаюсь любовью. Вот, короче, для меня творчество, вообще сам акт создания чего-то очень важен. Когда человек что-то создает своими руками или своей головой, и меня это безумно вдохновляет. И Тут, наверное, могут быть разные примеры. Это может быть э, какой-то предмет искусства или музыка или картина, книга, стихи. Про стихи, кстати, я могу потом еще отдельно сказать. Это тоже очень интересно, как я к ним отношусь. Но это как бы вот та сторона, которая творческая в общем смысле слова. Но при этом есть творцы, которые создают какие-то программы, творцы, которые делают бизнес э, крутой, который помогает людям добиваться их э, каких-то целей, решать какие-то задачи. И вот это все меня очень вдохновляет. И определение творчества для меня в какой-то момент, буквально в этом году, перестало быть э, э, синонимом какой-то культурной штуки.
1: да мы с тобой на одной волне в этом вопросе а ты всегда вот так свободно относился к творчеству и вообще ты был творческим ребенком творческим человеком в юности ну хотя ты не в старости сейчас но...
0: Но я не в юности сейчас я сейчас не в юности это точно мне скоро будет 30 я рад этому очень сильно Потому что пару лет назад я понял, что в 30 жизнь только начинается. И вот я жду. Жду, когда она начнется. Сейчас, секунду.
1: Я тоже жду ужасно.
0: Я с детства, да, был творческим. Потом у меня были всякие разные этапы. Но это, в принципе, всегда, наверное... Короче, я не очень доверяю людям, которые живут свою одну жизнь которые бьют точно в одну и ту же точку, у которых есть суперпростроенный план до 90 лет, вот. хотя сейчас я тоже стараюсь комбинировать, и вот эта вот свобода творчества, свобода принятия решений в моменте э, с каким-то планированием долгосрочным. Вот. Но так все детство я что-то делал своими руками, очень много придумывал. Разговаривал сам с собой Придумывал какие-то миры разнообразные Играл очень много с собой И мне мало когда Для того, чтобы развлечь себя Нужен был какой-то еще человек То есть у меня было очень много игр на одного
1: Да, да, понимаю Но ты же, я так понимаю, много лет занимаешься дизайном?
0: Ну, уже 12 получается
1: а ты учился где-то изначально на него?
0: Сначала нет. Сначала да просто в интернете, что-то делал в фотошопе. Это, наверное, было, знаешь, естественным развитием того, что я, в принципе, за компом с 7 лет. Вот. А 7 лет мне было в 2000-м, если что. Мне был один год. В 2000-м мне было 7, и тогда компы были такие, ну, уже... Уже в них можно было разобраться простому человеку, но все еще они были такие слабенькие. Я там рисовал что-то в Paint, а в 9 или в 10 лет я рисовал в Paint кадровому мультик, сохранял каждую картинку отдельно и потом анимировал в… Господи, как он называется? Не помню. Короче, программа была прям в Винде встроена, Windows Media Player или… Мульти... Не помню, короче, неважно. Но это просто, грубо говоря, программа для того, чтобы делать слайд-шоу. Я в ней рисовал, в ней покадровые мультики вот эти делал. И у меня очень много всего было связано с компом. И в Photoshop я что-то рисовал. И свой первый сайт я в 8 лет написал на HTML. Просто свою страничку о себе. Блин, я Это слышно, да, наверное, то, что я зажигал качирку? Просто эти самокрутки, они тухнут. Я просто когда курю, мне проще разговаривать. Мультик анимировал, а сайт, да, в восемь лет я сделал свой первый сайт, на html написал и просто по учебнику. То есть я как будто раньше был очень усидчивый и мог заниматься одним делом очень долго, несколько дней я мог просто одним делом заниматься. Это в детстве, наверное, такая штука доступная, потому что нету каких-то забот, дедлайнов и все такое. Вот, конечно, с возрастом меняется количество усидчивости, доступный.
1: Ну, даже мне кажется не количество усидчивости, а количество времени да. на эту усидчивость. Ну да,
0: да, ну сто процентов.
1: Ну а почему вообще дизайн? Ну то есть ш- что тебя привлекает в этом направлении?
0: Ну, дизайн – это такая штука, с помощью которой можно менять что-то в мире, что-то улучшать. Дизайн – это, в принципе, не про красивые картинки, и в нем, наверное, не так уж прям супер много творчества. Ну, опять-таки, творчество в привычном смысле, да. В дизайне много работы головой, много аналитики, работы с данными, и что-то делается на основе данных, но при этом есть дизайн, где ты можешь просто такой… Тебе приходит задача, и я очень люблю, я просто очень люблю, когда э, ко мне приходит кто-нибудь и говорит, нам нужно вот это вот сделать, вот э, там, допустим, картинки для социальных сетей или лендинг. Вот в Скуратове ко мне часто приходят задачи э, сделать лендинг для чего-нибудь или статью какую-нибудь сверстать. И я понимаю то, что мне дают только текст статьи. Я такой, о, у меня свобода творчества, я могу делать здесь все, что захочу, потому что у меня примут люб... ну все, что я сделаю, у меня примут скорее всего с первого раза, либо внесут какие-то незначительные изменения, которые меня ну, меня никак не ограничивают.
1: А, ну, ты вот опять в том же самом нашем любимом запрещенном инстаграме, да, пишешь, что ты специалист по дизайну коммуникации. Да. Вот у меня такой глупый вопрос, как у человека абсолютно далекого от дизайна, да. что такое дизайн коммуникации и чем он отличается просто от дизайна, и что, что это вообще такое?
0: Просто дизайна нет. Есть много разных дизайнов, много разных категорий и, ну, реально дофига. Во-первых, есть дизайн интерьера, и я не дизайнер интерьера, хотя очень смешно. Когда я говорю, что я дизайнер, многие люди, которые постарше, они такие, о, ну что, делаешь квартиру там или еще что? Я такой, ну, э, ну не совсем. Вот, но таких, ну таких, как бы было много моментов реально, ну точно человека три у меня или может даже чуть больше. Просто троих я точно помню, у меня это отложилось, такое у меня спрашивали. Это весьма, это весьма забавно. Вот. Есть там дизайн мобильных приложений, дизайн сайтов, э, дизайн для социальных сетей, дизайн афиши театра, э, дизайн городской среды. Это тоже между архитектурой и ну, такое архитектурное направление дизайна. Но в целом все это объединяется тем, что дизайн ⁇ это про удобство и про достижение какой-то цели. То есть дизайн э, с английского переводится, э, во-первых, в, в русском языке нету глагола дизайн, а в английском языке есть глагол дизайн. И очень жаль, что в русском языке это существительное, потому что как да. потому что как глагол это очень хорошо работает и описывает. То есть дизайнер он проектирует удобства. коммуникации это все, что связано с Вербальным и невербальным, то есть визуальным, иногда аудиальным, кстати, тоже общением, допустим, твоей компании да, или тебя лично как человека с твоей аудиторией или с пользователями твоего продукта или с твоими клиентами. Вот. Ну, то есть, по сути, там, картинки в соцсетях — это дизайн коммуникации. Лендинг, на котором продается какой-нибудь курс обучающий или еще что-то, это дизайн коммуникации. Но при этом какой-нибудь там Яндекс Маркет или Озон или ВК, это уже дизайн интерфейса все-таки. Там тоже есть коммуникация, но коммуникация это больше вот именно про...
1: Ну да, м- я поняла, про контакт. Да.
0: Какие-то визуальные штуки такие. Да, 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 визуальный контакт.
1: Мне просто это все в новинку абсолютно, то есть для меня, вот знаешь, как для взрослых людей дизайнеры — это дизайнеры интерьеров, для меня дизайнеры — это те, которые делают картинки в интернете. (laughs) Ну, То есть у меня уже другой стереотип сложился. Мы с Егором познакомились, когда мы работали в Скуратове. Скураты в кофе, замечательная кофейня, всем советуем.
0: Работали баристами.
1: Да, работали баристами, открывали точку на Таганке в Москве. И такой, мне кажется, логичный вопрос. Как ты оказался в кофе? То есть ты же занимался дизайном уже очень долго, а потом вдруг, вдруг стал работать бариста. Что случилось?
0: Да, замечательный, хороший вопрос, на который я очень быстро отвечу. Я стал постоянным гостем Скуратова с с, 9 ноября 2015 года на следующий день после того, как открыли первую кофейню в Москве. Я до этого знал про Скуратов от своих омских знакомых, которые много мне рассказывали про то, как замечательно общаются и как вкусно, и как хорошо, вообще все так здорово, сладко, супер. Я начал ходить просто фрилансить. То есть я использовал первый Скуратов в Москве как э, свой офис. Вот. Тогда еще там никто туда не ходил, кроме амичей. Ходили туда Амичи какие-то единичные, и я. Я туда ходил постоянно. Я там со всеми познакомился. И сначала, ну не помню, но с Витии с Куратовым мы как бы познакомились, но не познакомились там. но чуть позже, там, через год, по-моему, или полтора уже познакомились реально. Я занимался дизайном, я занимался дизайном. И даже тогда уже что-то там, какие-то совсем-совсем мелкие задачки для Скуратова меня просили делать, потому что иногда рук не хватает одного человека, который был в штате. И каким-то естественным образом, в 2017, в конце я уже начал чувствовать, что я выгораю, хотя я не понимал тогда это слово, я не знал. Ну, 2017 году. Да год, тогда еще такое слово
1: да, не использовалось вообще устал умри все
0: да что-то типа того вот и к нач- к началу 18 уже к весне 18 я у меня был какой-то заказ который я не вывозил я решил поработать в Скуратове я уже ходил туда постоянно я подумал то что это то место куда я хочу прийти работать то есть я пошел в компанию я бы не пошел работать бариста никуда больше вообще никогда в жизни и ну потому что это что-то такое прям Мое... Не с точки зрения кофе. Я вообще... Кофе варить чуть че... Зачем? Вот сиропы другое дело.
1: сколько ты работал в скуратове
0: Сиропы. В баре три года, еще год на офисной должности.
1: Офигеть. Это всего год
0: по ощущениям по ощущениям долго
1: а а вот когда ты работал в кофе у тебя в жизни творчество все еще как-то оставалось или ты прям тотально отдыхал
0: я даже ну я наверное первый год вообще не не занимался дизайном за деньги а потом я начал фрилансить постепенно по чуть-чуть по чуть чуть у меня был период когда я маски для инстаграма делал это тоже такой интересный момент ну да, ну маски я начал делать в девятнадцатом, летом, по-моему, девятнадцатого. А закончил где-то в середине двадцатого. Но это тоже так, просто мелочи какие-то были. Я взял там 3 четыре коммерческих заказа, по-моему. Я что-то даже за деньги сделал в этом направлении. Вот. Но сейчас о них не слышно ничего абсолютно. Здорово, что я не стал это продолжать, потому что можно было очень сильно вложиться силами, а оно бы потом... Отвалилось, само собой.
1: Ну да, я тоже когда смотрел твой Инстаграм, я увидела эти маски. Такое Вау, маски же были точно. И сейчас, мне кажется, маски уже совсем практически никто не использует.
0: А, всякие фотофильтры используют. Ну, в принципе, да, в принципе да. и логично то, что все вот это а, все это развлечение должно было отвалиться просто как пережиток какого-то периода, и все. И осталось что-то уверенное, то, что реально помогает. Ну, реально помогает. Вот. Ну да, потом. Э, да вот. Я же даже в работе в баре, когда я бариста работал, я постоянно проявлял свои дизайнерские вот эти вот штуки. То есть там улучшить какой-нибудь э, какой-нибудь учебный материал, или там где-нибудь поправить какую-нибудь табличку, чтобы удобнее было. То есть, ну, я продолжал этим заниматься, и мне хотелось. Ну что я чувствовал отклик в этом, мне за это не платили. Иногда там что-то доплачивали, когда прям серьезная была... Ну, когда это была не моя инициатива, а когда у меня что-нибудь запрашивали сделать. Вот, поэтому можно сказать, что я не переставал, просто интенсивность была меньше.
1: Ну, а вообще, типа, как ты думаешь, как не возненавидеть, блин, творчество, когда твоя работа считается условно-творческой? Вот именно такой, знаешь, стереотип стереотипно-творческой.
0: Ну, слушай, а ты мне что можешь сказать по этому поводу?
1: Я не знаю, как для меня это загадка, потому что каждый раз, когда какие-то творческие начинания, которые у меня есть, превращаются в... даже не то, что превращаются, а начинают идти в сторону работы, мой энтузиазм типа умирает сразу. Но я же даже училась в литературном институте на переводчицу художественную, Mm-hmm. Я так этим горела, я, типа, всю жизнь об этом мечтала, я очень много сил вложила в то, чтобы туда поступить, я отучилась там год. И как только это стало вот чем-то обязательным, это просто, это меня уничтожило. Я не читала книги, мне кажется, года три после этого. Вообще, uh-huh. есть, вообще не соприкасалась с этим. Поэтому, как бы, мне просто искренне интересно, как с этим справиться.
0: Ну... Я думаю, что у меня нет ответа на этот вопрос, но у меня есть какие-то размышления и, возможно, сравнения. Короче, у меня не так давно, там с месяц назад, с полтора, может быть, я не зафиксировал конкретный момент, потому что он растянутый был, закончились отношения длительные с человеком, которого я очень любил и люблю до сих пор очень сильно и она меня тоже любила и я думаю что любит до сих пор очень сильно то есть у нас сильные чувства но вот именно отношения у нас ну зашли туда откуда уже не хотелось их выводить ни ей ни мне и мне кажется это тот же пример то есть чувство эмоции любовь это творчество а какое-то какая-то часть с э, стратегией, планированием, старанием, усилиями какими-то, это та часть, которая необходима, э, чтобы творчество перестало быть хаотичным, перестало быть хаотичным, чтобы творчество стало системным, и это можно сделать, то есть э, это реально можно сделать, самое главное – понять, принять эту мысль. И самое главное, вот знаешь, творчество противопоставляют, то есть творчество приравнивают к свободе и противопоставляют рациональности, логике, противопоставляют стратегии и вот этому всему. Но на самом деле весь кайф в том, когда у тебя получается синергию нащупать и использовать вот эти вот разные стороны, разные человеческие качества, в одно общее дело то есть если отвечать на этот вопрос как как сделать так чтобы не выгорать как не бояться монетизировать там свое творчество и делать его серьезным ну это решение это принятие решения что ты вот так действуешь и что то что тебя вдохновляет дает тебе сил и ты не забываешь, что тебя вдохновляет. И ты живешь этим вдохновением, но при этом еще подключаешь конкретно голову. Наверное, так.
1: Блин, как обычно, все упирается в осознанность, да? В какую-то такую.
0: В эту. В эту галимую осознанность. Да, да. Чёртова, чёртова осознанность. Зачем же столько этой осознанности?
1: «Не хочу ничего осознавать».
0: Да, да, да. Осознанность, осознанность, осознанность. Да, мы про это говорим, про осознанность. У тебя же подкаст про осознанность. Ты
1: отвечаешь, знаешь, на все вопросы, которые я хотела задавать в конце. Типа, как не бояться пробовать новое. И вот это вот все.
0: Да, я тебе могу сказать, как не бояться пробовать новое. Ну, задай вопрос, который ты хотела, я тебе отвечу.
1: Как не бояться пробовать новое, Егор?
0: Бояться и пробовать вот через страх, типа просто боишься пробовать. Ну. Да,
1: бояться и пробовать. Но ну, вот это про меня сейчас. Я жестко боюсь, но почему-то пробую.
0: А очень хорошо получается. Ну, то есть мне по кайфу абсолютно с тобой разговаривать еще круче мне будет послушать, когда это будет на Яндекс Музыке.
1: Я еще хотела поговорить с тобой про выпечку. Потому что мне кажется, это твоя тоже ну, давай. фирменная фишечка. Как ты вообще начал печь? Это тоже влияние Скуратова? Потому что я помню, что первые твои, ну какие-то, не знаю, как назвать, десерты, типа продукты, это были бискотти. Десерты бискотти же, да? Да. И у меня бискотти, даже есть фотка, да. где ты на карантине нам доставляешь коробку этих бискотти, типа в двадцатом году.
0: Блин, круто! Я хочу эту фотку. Ну, короче, 27 марта 2020 года в 10 утра или в 8 утра Mighty Milk привозят 40 литров молока на выходные. Через 2 часа нам говорят, завтра закрываемся. У молока молока срок годности 5 дней. Закрывались мы тогда якобы на неделю, конечно. Как будто бы на неделю закрываемся и я забрал это молоко от дома начал творог делать потому что мне захотел ну что-то дома нужно делать потом поставил закваску тогда было модно очень всем готовить хлеб на закваске. она у меня три раза умирала а ее нужно выращивать там 10 дней каждый раз. Вот, она у меня уже доживала там, ну, уже почти была развита, уже там день-два оставалось до того, как можно ее использовать в дело. И она погибала. Первый раз я, не, ну, я ждал, а на второй раз, когда поставил, я такой думаю, все, буду печь что-нибудь еще. Вот, решил испечь бискотти. Там. Просто рецепт какой-то увидел, мне понравилось. Бискотти, попек, попек, и начал пробовать эксперименты разные делать. Вот. Так появился мох.
1: Да, мох это, мне кажется, самый. Вкусный десерт, который я когда-либо ела. Это, даже не знаю, это кекс с клубникой, матчей, шоколадом белым, да ведь?
0: Можно назвать кексом, но у него текстура такая средняя между кексом и как раз-таки бискотти, потому что он такой, он влажный за счет своих ингредиентов, но по сути тесто там рассыпчатое достаточно. Вот, То есть оно просто связана друг с другом за счет клубники и шоколада, вот это все оно связывается. Но как будто тесто ближе к песочному. И вот на этом, на этом балансе как раз, наверное, и произошло то, что произошло.
1: Я еще, знаешь, вспоминала, мне почему-то казалось, что у тебя кроме названия МОХ были еще какие-то. Варианты. Торф еще был. Торф, да. Да. Это
0: брауни с сыром.
1: Да, это офигенно. Мне кажется, сама концепция и название, они настолько, типа, четко передающие суть и крутые. И мне кажется, Моха – это, блин, уже какой-то бренд, знаешь.
0: Да, и у него появляются... Ну, то есть, ни один человек не остался равнодушным. И, по-моему, даже не было тех, кому он не понравился. То есть, все такие, блин, это прям... Я его иногда под настроение, вот я, кстати, сегодня в 11 утра его пек, потому что у меня там ребята некоторые попросили, я его попробовал сегодня, я каждый раз пробую, один кусочек себе делаю там или два, вот, каждый раз пробую, такой, блин, какой же гений его придумал, а? А потом понимаю, что это я. Вот, такая точка, такая штука, которая очень придает уверенности в себе и в том, что я делаю, в принципе.
1: Ну, я каждый раз, когда вижу в Инстаграме, э, что где-то можно купить мох опять. А я в Стамбуле. Я думаю, ну, может быть, мне кто-нибудь привезет? А почему не в Стамбуле, да? Пять часов все лететь привезите, пожалуйста. А, а ты вообще когда-то думал прям всерьез этим заняться и вот сделать это прям своей какой-то профессией?
0: И я даже два раза пробовал. Всерьез заняться и сделать это бизнесом а, десерты. А, была первая попытка это, в принципе, десертами заниматься, mm. вторая попытка была уже заниматься только мохом. Но мне не хватает ресурса на это.
1: Ресурса внутреннего или ну как бы внешнего? Оборудование всего такого?
0: Так все же, же, же взаимозаменяемо. Ну да. Ну то есть это либо внутренний ресурс, на котором вывозишь и можешь 8 часов работать над одним проектом, потом 8 часов работать над проектом, который эти деньги приносит. Uh-huh. Да? Либо это внешний ресурс, когда у тебя просто есть бабло и ты можешь делать то, что хочешь. Да. Yeah. Вот. И поэтому у меня нет ни того, ни другого. Я сделал свой выбор в том, чтобы тратить свой внутренний ресурс на то, чтобы у меня появился внешний. Угу. А потом уже, ну, это тоже вот про осознанность ту самую, пресловутую.
1: Слушай, ну а не страшно вот так отпускать в какие-то, знаешь, свои проекты, в которые ты столько вложился? Потому что мне жестко страшно.
0: Ну, типа, потраченное время, потраченное... Ну да,
1: да, знаешь, типа, при том, что я всегда понимаю, что... Не бывает зря потраченного времени, и все равно ты чему-то научился и что-то приобрел, но мне все равно всегда так жалко. Я думаю, ну я уже столько сделала. Ну блин, как же, как же это отпустить? Такого
0: нет. Я. Наверное, что-то такое у меня было в последний раз, когда я принимал решение о том, что я не буду это развивать. Ну То, что я мог, не буду развивать очень сильно в ближайшее время. И тогда я достаточно легко отпустил, а до этого я просто перегорал каждый раз. И это гораздо хуже. То есть возможность принять решение о том, чтобы отпустить с любовью на какое-то время или пусть даже навсегда. То есть вот у меня заказали его, да, я сделал сегодня. Я правда не знаю, буду ли я делать еще. Искренне не знаю. Ну, то есть, скорее всего, буду, но это непредсказуемо. Б- будет ли он вообще когда-то еще в жизни? И так каждый раз сейчас, вот за эти полгода последние, каждый раз, когда я его готовлю, как в последний раз. Это, кстати, помогает очень хорошо выкладываться на полную. Вот, то есть сделать все супер круто и супер качественно и без. безошибочно.
1: Да, вот это я понимаю. Мне кажется, я так и живу, как в последний раз. Я так и делаю этот подкаст Ваню-Учи. Потому что я о нем мечтала. Мне кажется, да, три года, если не больше. И я просто поняла, что у меня в жизни. Вот мне тоже задали вопрос: типа, а если бы вы узнали, что там через два месяца умрете, что бы вы сделали? И я поняла, что я бы, наверное, вообще ничего не сделала, потому что. Ну, у меня мало в жизни каких-то вещей, о которых, знаешь, я мечтаю, но не делаю. Но подкаст был одной из этих вещей. И я такая, так все. Все. Все, пофиг. Просто делаем. Что будет дальше, разберемся. А, да.
0: а как же набрать кредитов и кутить?
1: Ну. Да нет, ну реально, у меня. У меня вообще нет таких типа желаний. Uh, типа у меня было только желание типа съездить uh, домой все и увидеть своих друзей и все поесть мог <со-> <чужие- Beatles> Я еще очень сильно хотела обсудить рисование
0: Да я тебе да я тебе про десерты расскажу. Uh, у меня творчество заключается в том, чтобы создать uh, композицию, которая может не иметь смысла, но будет композиционно uh, иде... ну, хорошей, идеальной, на мой взгляд. Вот. Я и работаю так, и рисую так, и мох — это, по сути, тоже uh, абсурдная какая-то штука такая, которой нет, ну, которая... Против правил кулинарии, это в целом там во многом, но именно композиционно она очень удачная. И это эксперимент, 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 вот, и поэтому смешивать краски или смешивать вкусы и текстуры для меня в принципе разницы никакой. Я вот в этом, это вот мои чувства такие, уверенные композиции.
1: Да, я прям понимаю, о чем ты говоришь, это, ну, как-то хорошо выражает, мне кажется, то, что ты делаешь. Что там про рисование? Про прием геймлиха. Да, и мы забыли сказать, тех, кто никогда не был в Скуратове, в каждой кофейне есть прием геймлиха, нарисованный на стене. И в каждой кофейне, насколько я знаю, разные художники это делают. Да, такая вот фишечка.
0: Прием геймлиха это такая штука, инструкция о том, как спасти человека, если он подавился чем-то. Бискетти. Бискетти. Орешками с бискотти.
1: Как твои ощущения после того, как ты столько лет работал в компании, в разных вообще каких-то формах, а тут увековечил себя, можно сказать, в 50-й юбилейной кофейне? Это вообще...
0: Да, еще и в таком месте прекрасно. Ой, какая она, там, какая она там хорошая получилась. Я вот заходил туда сегодня в очередной раз. Э, ух... Какая хорошая кофейня получилась, просто отвал башки. И, кстати, нужно будет посмотреть снова на эту штуку с этим инсайтом про композицию, про Ну, то, что я сейчас говорю про композицию. Очень круто. Я хотел. Я хотел давно, но хотел не сформулировано. Хотел не сформулировано. У меня была такая. О, было бы круто нарисовать прием Геймлиха, а тут э, я где-то весной, в начале весны узнал, что будет аж три кофейни подряд открываться за там, весну и начало лета. Я думаю, блин, а вот это же самое время сейчас прием Геймлиха где-нибудь нарисовать. Я написал Машу Рыбке, э, маркетолог, исполняющий обязанности директора по маркетингу в Скурате, э, Говорю, Маш, привет, хочу прием Геймлиха нарисовать в какой-нибудь кофейне вот из тех, которые сейчас в Москве будут открываться. «В идеале на потому что хочу на хлебзаводе, Ну, в идеале. Вот. Там она говорит, ну, сейчас обсудим там. Обсудили. Через пару недель она возвращается и говорит, ну, все, вот давай, вот смотри визуалы кофейни, тебе нужно попасть по стилю в интерьер. Вот. Там должно было рифмоваться, ну, чуть-чуть хотя бы рифмоваться с росписью на стене от другого художника. Вот. Ну, мне кажется, получилось, мне кажется, получилось.
1: Да, короче, рисование ⁇ самая интересующая меня тема, потому что она, мне кажется, самая такая актуальная для меня творческая, лично. Самая творческая. Нет, просто самая болезненная для меня лично, поэтому я прям очень хочу про это поговорить. Как ты вообще начал
0: рисовать? Рисовать я начал 3 марта 2022 года.
1: Все, вопрос в имею.
0: Это, да, Это, да, это был способ справиться со стрессом, выплеснуть тяжелые эмоции, очень тяжелые эмоции в мир. И спастись таким образом от э, жути и ужаса, которые происходит. Это как раз та тема, где я начал пробовать всякое новое. С этого началась моя моя проба нового. И вообще, если честно, если вот у меня сейчас спросить, о чем ты думал в начале февраля 22 года, я не знаю. Я тоже. Начал рисовать, начал пробовать новые Философия того, что нужно пробовать новое, то, что нужно жить полной жизнью, она у меня вот росла, росла, крепла.
1: Да, я думаю, у многих за последний год поменялось такое отношение к жизни, мне кажется.
0: И это отвратительно. Да. Но я просто понимаю ну, разносторонность этого мира. да. И я вполне принимаю отра... отвратительность того факта, что меня научило жить то, что отнимает жизнь.
1: Ну, и знаешь, такой момент, типа, э, да, как бы какие-то изменения, возможно, даже крутые, произошли, но какой ценой? Как бы мне такой ценой это было не надо.
0: За счет чего? Да. да. За счет чего.
1: Да, я согласна. А как ты вот от какого-то рисования для себя вдруг начал делать рисовальные встречи?
0: Практически сразу идея появилась, то что нужно собираться вместе. То, что нужно собираться вместе, общаться вживую с людьми и делать совместное творчество. Но от того, как у меня появилась эта первая мысль, она появилась где-то, наверное, в марте и появилась, скорее всего. До первой встречи прошло э, апрель-май, июнь. 3-4 месяца, не помню точно, ну примерно 3-4 месяца, вот. потому что мне нужно было самому с собой ну, как-то поэкспериментировать. И я рад, что именно так, что я не стал спешить с этим, потому что я смог найти те материалы, которые очень круто заходят людям и которые необычны. Это холсты самодельные, которые я сам нарезаю просто лен куски льна нарезаю на кусочки и грунтую грунтом и это акриловые маркеры безумно крутые акриловые маркеры они дают свободу и при этом они простые вот поэтому это кайфово это такой мой прям предотвращаешь
1: все мои какие-то вопросы которые у меня были Поэтому
0: это подкаст, а не интервью.
1: Да-да-да. Но мне на самом деле просто очень нравится концепция и само название этих встреч. Я не умею рисовать. Вот это мне прям максимально близко. И я сама хотела туда прийти, потому что я не умею рисовать. И, скорее всего, в описании подкаста будет написано, что это подкаст о том, как быть художником, если не умеешь рисовать. Классно. Почему ты думал, что ты не умеешь рисовать? Откуда вообще взялся вот этот блок на рисование? Потому что у меня тоже жесткий блок на рисование есть, и я знаю даже, откуда он. Ну и мне интересно, откуда он у других людей.
0: Наверное, я сейчас попробую поразмышлять и подумать. Наверное, потому что есть разные сферы жизни, в принципе, очень разные, в которых есть свои профессионалы и свои устойчивые... Правила, наверное, что ли. Рисование разное очень бывает. Мне нравятся полотна там, художников огромные, да, где все очень так натурально, композиционно, там, сюжетно, все такое. Но при этом мне также нравится какой-нибудь Эль Лисицкий, у которого простые формы, но у него в них идея. Кто это? конструктивист, неконструктивист, не знаю, я не шарю. Видишь, я настолько, настолько преисполнен, что мне пофиг на то, как называются эти течения. Хотя, если быть честным, я начинаю в этом разбираться, потому что мне становится интересно это. Я очень долго отрицал э, знания, я игнорировал ценность знания, потому что, наверное, потому что были какие-то люди, всякие умники, которые появлялись в разные периоды моей жизни, и каждый раз противопоставляли мое чувство мира своему интеллекту эрудированности.
1: Ну да. Да. Я уже знаю, как ты ответишь на вопрос «Как начать рисовать, если не умеешь?» Ты скажешь «Просто начать».
0: Ну да. «Как начать рисовать, если ты не умеешь?» Ну, спроси себя, давай давай разложим, спроси себя, ты хочешь рисовать? <мень> и, соответ, <мень> э, ответ – да. Ну, допустим, допустим ответ – да, потому что, если ответ нет, мы можем не продолжать. И, ø, ответ – да. Что дальше? Э, что ты хочешь, ну, там, не знаю, возьми в руки что-нибудь, возьми бумагу, возьми… Наверное, в том-то и дело, то, что скучные, скучные академичные вот эти вот штуки, они мешают творчеству, если ты не принял решение, что ты хочешь пройти весь этот долгий путь. Художка там, училище, академия какая-нибудь, да, что у них там еще есть у этих профессиональных художников, вот. но если ты не хочешь быть профессиональным художником, просто хочешь выражать свои чувства в таком вот медиуме, выбираешь медиум, это вот, кстати, слово, снобское слово из художки. Медиум это материалы, которыми ты, испо... которыми ты пользуешься. Выбираешь что-нибудь интересное, что-нибудь, что может быть не сочетается, например, да? И пробуешь, просто смотришь, что получается.
1: А да, на самом деле, как будто как будто мы даже все обсудили, что я хотела. Но у меня есть еще, конечно же, финальные вопросики. Два. Ну, ты уже на него ответил, но что для тебя творчество?
0: Любовь.
1: Я так и думала. Но второй вопрос, это уже вопрос лично для меня. Это мой самый любимый вопрос в мире. Я его задаю всем людям, мне кажется, уже лет семь. И это вопрос, если бы ты был пирогом, то с каким вкусом?
0: Mm. Hmm. М-. С <сих> вкусом клубники, мачии и белого шоколада. Нет, нет, на самом деле нет. <AS offices> это первое, что в голову приходит, но и это забавный ответ.
1: Но ну, это значит правильный нет. ответ?
0: Нет, оно слишком контекстно, понимаешь? Это, это... это не не из души, это из э, контекста моей жизни, моих трех лет того, как я этим занимаюсь. Я не знаю, какой бы это был вкус, но это было бы что-то безумно сбалансированное, и если бы человек услышал, что такое можно есть, он бы сказал, да, фу, блин, вообще это чё, как, вот, и, но я бы сказал, да ты попробуй, а потом уже выпендривайся. И человек был бы в восторге.
1: Ой, жесть. Что надо попрощаться?
0: Да ладно, зачем?
1: Ну да. Я жестко, жестко боюсь. Но сейчас уже не боюсь, на самом деле. Сейчас я уже такая нормальная. Я не помню ничего, что происходило от стресса, поэтому буду монтировать и как в первый раз слушать.
0: Слушай, было очень круто, мне очень понравилось.
1: Спасибо Ну, тебе большое.
0: Да, тебе спасибо, я в восторге, я прям преисполнился. Во-первых, ты мне задавала вопросы такие, ну... С одной стороны, над которыми я много думаю в последнее время, с другой стороны, на которые я не устаю отвечать, потому что каждый раз я отвечаю чуть-чуть по-новому. Я формулирую заново какие-то мысли, и у меня там бэкграунд каждую неделю каждый день не меняется Ну что, а давай, а давай, а давай
1: прощаться. А давай прощаться.